0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc et au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. Vous le savez, tous les vendredis, on va à la découverte des amoureux du terroir. Puis je ne vous dis pas cette phrase-là au hasard, c'est une phrase que j'ai volée, entre guillemets, sur le site internet de Local. Et je rejoins notre premier invité de ce vendredi. Bonjour Martin Batnaude. Bonjour Marc. J'ai la chance de te voir, moi, euh, pendant cet enregistrement. Tu es dans ta cuisine. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi « local » avec deux « a » Ça va me
1: faire plaisir, Marc. Oui, je suis dans ma cuisine. Écoutez, 2020 oblige. En fait, je suis mm -hmm. en, en préparation. Pour en parler tantôt, je vous expliquerai ce que je suis en train de préparer. Enfin. Pour répondre à ta question, Marc, en fait, « local », c'est une nouvelle gamme de repas prêts à manger. On aime les appeler « prêts à savourer » chez nous. Euh, qui sont faits à base de produits frais, locaux et saisonniers exclusivement qui euh, a pour mission, en fait, de mettre en valeur la richesse du garde-manger québécois, les artisans, les producteurs d'ici. Donc, euh, c'est un tout nouveau projet. En fait, euh, le lancement a été fait le 17 septembre. On a un super beau site web on est vraiment très, très fiers de vous présenter ça.
0: Là, c'est donc un tout nouveau projet que vous avez lancé, Robert Ouimet et son équipe. On connaît Robert Ouimet parce qu'il a lancé euh, les aliments Cordon Bleu, euh, Clark Paris Pâté et d'autres. Mais local, à la différence de ce qu'on connaît et dont on voit beaucoup la publicité, il n'est pas question d'abonnement. Je peux commander quelques repas, si j'ose dire, sans être obligé d'en avoir chaque semaine, c'est ça
1: oui, tout à fait. On laisse vraiment libre cours dans le fond à l'utilisateur de choisir les repas qu'il veut commander. En tout temps, on a, on a jusqu'à une dizaine de plats qui sont disponibles. L'offre se renouvelle à toutes les deux semaines et à toutes les quatre semaines. J'explique, en fait, sur les dix plats qui sont disponibles en tout temps, on en a quatre qui font partie d'une offre qu'on appelle gourmet. Ces recettes gourmets-là, en fait, ont comme particularité d'aller mettre de l'avant les produits d'artisans ou euh, du terroir, mais très spécifiquement, comme par exemple le miel d'Anisette ou euh, une gelée de sapin, par exemple, qu'on met en vedette. Donc, ces quatre recettes-là au Profil Gourmet changent à toutes les quatre semaines. Et le reste de l'offre, les six autres recettes, changent à toutes les deux semaines. Donc, on a vraiment une super belle variété de recettes qui vont plaire à tous. Euh, on a à la fois des recettes végétariennes, euh, végétaliennes. J'ai des recettes à base de poisson, des recettes à base de viande. On a des recettes de pâtes. Donc, j'essaie vraiment de, de diversifier les recettes qui sont offertes pour que les gens à la maison puissent commander justement exactement ce qu'ils veulent et, et aussi avoir de la variété de semaine en semaine.
0: Oui, c'est ça. Par exemple, je vois sur le site Internet que sur, pour la semaine du 20 au 23 octobre, des nouilles thaïlandaises au pleurote et au tofu, de l'orgetto végétalien à la courge et au safran, poitrine de poulet rôti au fenouil et caponata aux légumes d'automne. Bon, ça y est, j'ai faim. Euh... <rire> Puis vous avez un bel objectif, assez impressionnant, c'est que d'ici la fin de l'année, vendre 75 000 plats, c'est pas rien
1: non, c'est pas rien, mais vous savez, le président fondateur, Robert Ouimet, est un homme qui est extrêmement ambitieux, qui a fait ses preuves, qui a un passé excessivement respecté. C'est quelqu'un aussi qui a une très bonne connaissance, justement, du domaine de l'alimentation au Québec. C'est un homme d'affaires aguerri, il a su s'entourer d'une équipe euh, qui est très compétente également, dont j'ai le privilège de faire partie. Fait que Oui, on s'est donné un, un objectif très, très ambitieux, mais en même temps, le, le projet est tellement beau et on y croit, c'est sûr que moi, de mon côté, j'y crois énormément en tant que chef. C'est un peu un rêve pour moi de, de créer des recettes euh, issues de produits frais locaux saisonniers. Euh, du Québec, c'est moi-même ayant grandi sur une ferme, mmh. euh, c'est un peu l'aboutissement, euh, c'est une continuité en fait de tout ce que j'ai toujours vécu. Donc, euh, on est super confiant qu'on peut y arriver, comme je disais, euh, puis surtout qu'il y a un engouement hyper présent et marqué actuellement pour les produits d'ici. Euh, donc, on est très content nous, d'arriver sur le marché justement, puis de bonifier l'offre du bret à manger avec ce genre
0: de produit-là. Toi, Martin, tu as étudié en psychologie. Qu'est-ce qui s'est euh... passé? Est-ce que tu as eu une bulle au cerveau à un moment en disant… Ah ben non, moi c'est la cuisine. En
1: fait, euh, je te fais un parcours rapide, euh, Marc. Euh, ouais. j ai, j ai, je suis né sur une ferme. Mes deux grands-parents étaient producteurs maraîchers, donc j'ai toujours été dans la cuisine, dans les produits euh, frais, locaux et tout. Puis, euh, dans le fond, oui, j'ai commencé mes études à l'UQAM en psychologie, mais je dois t'avouer que la cuisine m'appelait constamment. Mm -hmm. euh, J'étais plus tenté d'aller tester des nouvelles recettes et d'aller manger dans des nouveaux restos que d'étudier pour mes cours. Donc, à un moment donné, je me suis dit euh, « J'ai pas le choix, il faut absolument que, que je poursuive cette passion-là. » Donc j'ai quitté Montréal, je suis déménagé à Sherbrooke et j'ai fait mes études à l'école hôtelière de Sherbrooke. C'est de là que, que j'ai... C'est à partir de ce moment-là, en fait, que mon, mon, ma profession en tant que cuisinier
0: à l'époque a commencé. Alors, on parle d'achat local, tu l'as dit, de circuit courts parce qu'on le sait, les fruits et légumes qu'on consomme font 3, 4, 5 000 kilomètres en moyenne. Est-ce qu'on peut, au Québec, se procurer tout ce qu'on a besoin pour manger au quotidien localement 12 mois par an?
1: Ah oh mon Dieu, sans aucun problème. Euh, D'ailleurs, depuis depuis le début de mes recherches à local, mm -hmm. euh, j'ai été énormément surpris par la variété de produits qu'on peut trouver au Québec, auxquels on s'attendrait pas nécessairement de trouver. Euh, on a des artisans, des producteurs qui sont super passionnés, comme par exemple, si on parle de protéines. Nous, chez local, toutes nos protéines proviennent du Québec, que ce soit viande sauvage, poulet, même on est fiers de mettre de l'avant le bœuf du Québec. Est un produit qui a le vent dans les voiles aussi. Bon, pour ce qui est des euh, fruits et légumes, par exemple, on a évidemment un euh, six mois par année où il y a une très grande richesse dans le garde-manger euh, du Québec, en fait. Euh, puis même durant l'hiver, euh, il y a énormément de produits qui sont disponibles. Il y a de plus en plus de cultures en serre aussi. Donc, nous, on fait vraiment un devoir de les mettre de l'avant. Puis même, euh, il y a certains produits que les gens, peut-être, sont pas au courant qu'on peut se procurer et qui proviennent du Québec. On a des super belles lentilles du Québec, des lentilles du puits euh, que j'ai trouvées qui viennent de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on a des lentilles Beluga aussi, qui est un produit que j'adore mettre de l'avant. Euh, par exemple, nos pâtes fraîches chez Local sont fabriquées de façon artisanale ici au Québec. Toutes nos nouilles asiatiques, on a un partenaire vraiment extra qui fait des nouilles asiatiques de... Qualité, euh, ouais, incroyable. Moi, je suis, je suis toujours surpris à chaque fois que j'essaie euh, un, un nouveau produit de ce partenaire-là. C'est extraordinaire. Tu dis, on est au Québec, puis tu te goûtes à ouais. ces nouilles-là, puis tu te croiras au Japon. Ouais. C'est
0: fantastique. C'est des découvertes. J'imagine, tu es comme un enfant qui reçoit un cadeau de Noël chaque fois que tu découvres quelque chose.
1: Ben oui, littéralement. Puis, tu sais, la, la belle partie de, du mandat que en fait, c'est d'aller à la rencontre de ces producteurs, ces artisans-là, de voir quels produits ils peuvent nous offrir. D'ailleurs, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent via notre site web, on a euh, une page. Vous pouvez laisser vos coordonnées, présenter votre produit. Moi, à ce moment-là, je regarde, je l'évalue, euh, puis je le commande, je le teste en cuisine. On fait goûter à l'équipe parce que tout ça est un travail d'équipe aussi. Euh, puis, si le produit est accepté, dans le sens aussi, et on peut l'intégrer dans une recette. Pour même une boutique en ligne où ce produit-là peut se retrouver, bien nous, c'est
0: réellement notre objectif à local de mettre de l'avant euh, les producteurs, les artisans d'ici et surtout leurs produits. Là, tu le disais, Martin, vous venez de commencer il y a quelques semaines. Pour l'instant, la livraison est juste dans le Grand Montréal, je pense, hein?
1: Oui, tout à fait. On vient tout juste de commencer. On livre dans la région de Grand-Montréal, donc Montréal, Laval, région de Longueuil. Mais Robert, le président fondateur, a des ambitions de grandeur. Donc, dans la mesure où on va être, dès qu'on va être capable de s'extensionner davantage, c'est sûr et certain qu'on veut le faire pour faire profiter davantage de Québécois et Québécoises de, de l'offre de local.
0: Là, parle-nous de ton programme de la journée. C'est juste par curiosité, parce que je vois que tu es dans ta cuisine. C'est quoi ton programme dans les prochaines minutes? Bon, en fait, j'ai trois super belles recettes d'automne à développer. Marc, je suis passé
1: au marché euh, ce week-end. J'ai été très, très inspiré. J'étais en train de développer une recette euh, potage de carottes légèrement épicée avec un peu de caries sauvage du Québec. Euh, en garniture, je vais mettre euh, du maïs soufflé. Ça, les enfants adorent ça d'ailleurs. Je vais faire des petites chips de kale croustillantes, un peu épicées. J'ai du beau feta euh, du Québec aussi qu'on va émietter pour avoir un petit contraste d'acidité avec le sucré de la carotte. Euh, comme plat principal, euh, je voulais travailler la pintade aujourd'hui. J'ai trouvé des super beaux suprêmes de pintade. Euh, je voulais faire une belle sauce aux pommes caramélisées avec un peu de foie gras, une belle purée de chou-fleur. Le chou-fleur étant un de mes légumes préférés, c'est un peu un, un mal-aimé ici au Québec. On l'utilise ouais. beaucoup en crudité, mais c'est un légume qui a tellement de potentiel qu'on peut travailler de toutes sortes de façons. Mm -hmm. puis euh, j'ai de la belle bête à carde au jardin euh, de la bête à carde colorée que je voulais simplement faire poêler rapidement avec un petit peu de verju, de flocons de piment, Goria pour amener une petite touche épicée donc tout ça, là, si tu l'imagines la peau <rire> de la pintade le côté ouais. soyeux, terreux du souffleur, avec les pommes qui apportent un peu de sucre la bête à carde qui est un peu
0: épicée très croquante,
1: je pense que j'ai quelque chose de gagnant, je commence à avoir faim juste à t'en parler
0: oui, définitivement. Puis, je, je dis toujours à nos invités de balado, essayez d'imaginer que la personne, que les auditeurs qui nous écoutent ne voient rien. Donc, essayez, il faut leur faire imaginer. Puis là, on sent quasiment que tu es en train de cuisiner alors que tu n'as rien commencé. Donc, c'est parfait.
1: Eh good. C'était l'objectif. C'était l'objectif,
0: Marc. Bon, ben, on va proposer à nos auditeurs, évidemment, d'aller sur local, je le répète, avec 2A.ca pour avoir toutes les informations. Et moi, Martin, je vais te remercier pour ton temps, puis euh, vous souhaitez à Robert, toi et l'équipe, de travailler fort, ça, je n'ai aucun doute, mais surtout qu'il y ait une belle réponse des Québécois.
1: Merci beaucoup,
0: Marc. C'était vraiment un plaisir. À bientôt. Bonne journée et de local avec 2 A, on reste dans le local avec un A cette fois-ci si j'ose dire. Deuxième invité de ce balado, bonjour Camille Tremblay la lancette. Bonjour. Et je suis très contente de vous retrouver aux îles de la Madeleine. Oui. Vous êtes ordonnatrice interrégionale du défi 100% local. Bon, expliquez-nous c'est quoi ce défi 100% local D'où vient l'idée Parlez-nous d'il y a 5 6 ans en arrière là. Comment c'est arrivé
2: en fait, euh, le défi 100% local, comme on le connaît euh, aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement qui est rendu euh, provincial. Donc, vous l'avez dit, euh, je, je, je suis la coordonnatrice interrégionale, mais il y a euh, 14 régions qui se regroupent autour de ce mouvement-là. Mais il faut savoir que le défi, si je pense, je crois que s'il est aussi solide qu'il est euh, aujourd'hui, c'est que ça vient d'une initiative citoyenne. Donc, c'est un. un un homme et sa conjointe, Simon Beaubien et Catherine, qui se sont donné le défi aux îles de la Madeleine de manger euh, pendant un mois. 100 local. Donc, euh, c'était vraiment un défi pour le plaisir, puis de fil en aiguille, d'année en année, et plutôt rapidement, je dois dire, parce que euh, on s'entend, ça fait seulement six ans que de, de ça, euh, les régions se sont mobilisées autour. Et euh, l'initiateur de, de, ce, de cet événement de septembre-là était le directeur du bon bouh de la madeleine qui fait partie du réseau des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Quand, comme il a vu qu'il y avait comme une espèce d'engouement, déjà lorsqu'il participait en tant que citoyen, il s'est dit pourquoi pas ne faire porter ce mouvement-là par des euh, organismes qui sont euh, ancrés dans leur territoire et qui font la promotion euh, des produits, et des, des producteurs de leur région finalement. Là. Donc mmh. c'est un peu comme ça que ça a le parti. Là. Maintenant, c'est rendu dans 14 régions.
0: Mmh. Puis pour la petite histoire, en 2015, quand le couple a commencé ça, est-ce qu'ils y sont arrivés pendant leur mois local
2: ils y sont arrivés, puis avec brio, là, je dirais. Là, euh, en fait, il est allé même jusqu'à faire des expériences. Nous, aux îles, vous n'êtes pas sans savoir qu'on qu qu a accès à la mer à côté de chez nous. Ouais. Donc, euh, il a même fait son propre sel là, en le faisant évaporer dans son four. Donc, euh, tu sais lui, il est vraiment allé euh, très loin dans, dans, dans ouais, le propre dans défi qui s'est donné ouais. exactement. Mm -hmm. euh, par contre, nous, ce qu'on essaie de, de, de promouvoir... Euh, en, ben en tout cas, avec le défi, qui, avec la forme qu'il a aujourd'hui, c'est chacun son propre défi, ses propres objectifs et ses propres limites aussi. Parce que manger local aux Îles-de-la-Madeleine et manger local en Montérégie, ça n'a pas du tout la même signification. C'est
0: sûr. Là, le, le sixième défi a eu lieu tout le mois de septembre. Puis, passons au bilan, c'est un gros succès, quasiment le double des euh, participants comparés à l'année dernière. Euh, je pense que c'est une augmentation de 180 et quelques pourcents. Donc, euh, plus de 5 000 personnes se sont lancées dans l'aventure, finalement.
2: Oui, exactement. Donc, 5 000 personnes qui se sont inscrites officiellement là, via notre site web euh, puis qui se sont données, comme je vous ai dit tantôt, des, des objectifs à atteindre. Puis ça passe de cuisiner 100% local pendant l'ensemble du mois euh, jusqu'à découvrir un nouveau marché public, par exemple, aller, aller visiter une nouvelle ferme euh, à proximité de chez soi. Donc, euh, oui, vous l'avez dit et euh, le taux de participation est vraiment impressionnant et ce, dans la dans la totalité là, des régions du Québec. On parle de, du centre du Québec jusque dans le nord du Québec. J'avais des, euh, des gens un peu partout au Québec qui participaient. Là.
0: Parce qu'il faut se le dire aujourd'hui, manger local, c'est plus qu'une mode parce que, et on l'a vu pendant la pandémie, on revient aux choses de chez nous.
2: Oui, euh, je pense que la pandémie a emmené une certaine prise de conscience euh, chez les citoyens. Euh, puis, je, je vais dire citoyens parce que c'est plus que... Souvent, on va parler de consommateurs, nous, en tant que consommateurs, mais je pense aussi on a euh, une, une responsabilité citoyenne aussi lorsqu'on lorsqu mange local. Donc, euh, on fait le choix de consommer des aliments de chez nous. Et ça, euh, effectivement, le contexte de la pandémie a emmené euh, cette espèce d'engouement de, euh, multiplié là chez euh, les, les citoyens québécois et en tout cas, je peux, je, on peut en douter un peu partout euh, au Canada aussi, mais d'autant plus au Québec. Et on s'est rendu compte de l'importance des producteurs aussi dans notre autonomie et notre sécurité alimentaire dans la province. Et je pense que ce qui est intéressant avec les chiffres qu'on voit au défi 100% local, c'est qu'on on savait euh, qu'il y avait un, un redoublement dans l'engouement ou en tout cas dans la prise de conscience des gens. Mais là, ça, ça l'illustre parfaitement bien là, dans, la, dans le taux de participation de cette année du défi 100% local. C'est vraiment intéressant.
0: Parce qu'il faut se le dire, et nous, on aime ça le répéter à la grande gourmandise depuis 2013, manger local, c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Manger local, c'est souvent meilleur que ce qui vient d'ailleurs. Et manger local, c'est souvent moins cher même que faire venir des produits d'ailleurs
2: en fait euh, oui à certains égards certainement euh, puis surtout manger local et surtout de saison aussi donc ouais. euh, euh, se réapproprier la saisonnalité des, des aliments c'est mmh. quelque chose qui, qui peut paraître difficile mais qui pourtant euh, vient avec un certain plaisir donc euh, on attend les petits fruits euh, avec impatience comme on attend un Noël <rire> par exemple ouais, Donc, ouais. Euh, faire les marchés publics aussi à la rencontre avec les producteurs ça fait partie euh, de, de ces découvertes là et vous l'avez dit, euh, ça peut être plus facile qu'on pense parce qu'au-delà aussi de toute l'offre du secteur bioalimentaire d'une région, il y a aussi euh, ce que la nature a offré, mais aussi nos compétences qu'on peut développer à travers ça. Je m'explique. Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, on a accès à de la viande sauvage par les chasseurs, euh, peut-être dans nos, des membres de notre famille qui en a, mais ça, c'est manger local aussi. Même chose pour la cueillette sauvage de champignons qu'on peut commencer à se réapproprier. Depuis plusieurs années, on voit un environnement aussi. Euh, les petits fruits sauvages aussi ici aux Îles-de-la-Madeleine, on, on en a une quantité phénoménale, mais qu'on ne connaît pas encore. Et euh, quand j'entends de, de, de compétences à développer, c'est oui les compétences en, en repérage de ce, qui, ce que le territoire nous offre, mais aussi euh, les potagers qu'on a dans notre cour, sur nos balcons en ville, les potagers urbains aussi qui prennent un essor important. Ça aussi, c'est manger local quand on cueille sa tomate sur son balcon, dans sa serre, dans sa cour. Mm.
0: Elle goûte meilleur, comme on dit. Hein?
2: Elle goûte le soleil, <rire> vraiment. Oui, ouais, oui, oui. Ouais, ouais.
0: Même si on en manque pour l'instant, effectivement, elle goûte le soleil. Oui. Un grand merci, Camille Tremblay, la lancette pour votre temps. Je vais inciter nos auditeurs à aller euh, à continuer finalement ce, ce défi, même s'il n'est pas tout à fait 100% local. Ne serait-ce qu'ajouter chaque jour une petite chose dans son panier d'épicerie, sur sa table à la maison, dans son garde-manger, dans son frigo. Peu importe en parler à ses enfants, à ses amis, à sa famille. On tout peut faire fait. ça à l'année longue. Le mois de septembre est un beau prétexte, surtout c'est un beau mois de récolte et ainsi de suite. C'est un mm -hmm. beau prétexte. Puis j'incite aussi nos auditeurs à aller voir votre site internet du Défi 100% local qui fonctionne. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous l'avez euh, mis en place cette année. Il y a vraiment oui. beaucoup d'actualités, de, de trucs, de projets et ainsi de suite.
2: Oui, tout à fait. Donc, notre site web est un outil excellent. Alors, es, je pense, un allié euh, indispensable dans le cadre du défi pour les participants. Mais à l'année aussi, vous l'avez dit, et lorsque vous avez dit, il y a beaucoup de projets aussi. Euh, en fait, le défi est un beau prétexte pour en parler parce que euh, il se passe quelque chose au Québec puis ça, ça se voit dans les partenariats qu'on a créés dans le cadre du défi, notamment là, avec l'UPA, avec, euh, avec Aliments du Québec au menu, euh, l'Association des marchés publics, le réseau des fermiers de famille. Donc, euh, les gens se sont... Euh, euh, mis finalement derrière la locomotive du défi pendant le mois de septembre, mais c'est effectivement possible de faire un effort à l'année et d'ancrer ces habitudes qu'on a peut-être développées en un mois euh, et ce, douze mois par année.
0: C'est ça, pour que le manger local devienne une habitude et un réflexe. Tout à fait. Tout Encore à fait. merci, Camille. Merci. Et à vous qui nous écoutez, ici Marc de La Grande Gourmandise, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau balado. Vous le savez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notre site internet. On se retrouvera vendredi prochain pour une nouvelle étape sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, passez une belle semaine automnale. Bye bye.